0: 你好，我是小罗，欢迎你点开凤凰网在人间 Living 的播客，在这里我们试图用冷静的叙述抵抗冰冷。首
1: 先是我家门口的麦子黄了，然后是横店。然后是汉江平原，在月光里听不完的爱情，他们之间听的落差，就是明天望着相爱
0: 。这段声音乍一听听不大清楚。但能够感受到讲话的人在表达过程中的努力，当然，或许也有人可以在脑海中迅速搜索出与这个识别度极高的声音相对应的面孔。讲话的人是余秀华，她是穿过大半个中国去睡你的作者，也是纪录片《摇摇晃晃的人间》的主人公。她是一位脑瘫患者，也是一名现代诗人。2020年8月。余秀华被推上了风口浪尖，遭到了网友的嘲讽和谩骂。这是因为她在微博写情诗表白歌手李健，但面对辱骂，余秀华也不是好欺负的，在评论区一条一条地骂了回去。之后，余秀华骂人的话题又登上了微博的热搜。在接受媒体的采访时，有位记者问他：“表白的对象就是李健吗？”余秀华否认了。他说：“是借李健之名向自己深爱的那个人表达爱意。至于为什么不直接用那个人的名字，他说是怕影响他爱的人的生活，给他造成困扰。”在人间的作者在这之后前往了湖北省钟祥市横店村，拜访了余秀华。那个时候，余秀华已经有两个月没有写诗了，总是自己跟自己不高兴，也不怎么看书了。除了床上的那本经书，他忍着头疼还能翻翻。那是一本讲念经、打坐、修行的书。一张一米八乘两米的双人床成了余秀华离不开的地方。每天他待在床上的时间超过二十个小时，除了洗衣、吃饭、散步、浇花，他很少下来活动。不写诗也不看书的日子里，他爱趴在床上看视频、下象棋。他不怎么玩网络游戏，也不常上微博。如果觉得实在闷得慌，就偶尔开场直播，跟陌生的网友说说话
1: 。别说什么和我有什么关系。我的天，我人怎么办？
0: 不是不这段时间里，他情绪不好，最严重的时候有一个礼拜没有睡着觉。长时间的失眠让他的眼睛像扎着麦芒，有恶心的感觉。等到半夜醒来的时候，他会产生强烈的恐惧感，会因为不知道人活到最后是什么样而感到恐惧。早上六点。天上的云雾还没有散开，父亲于文海拎着家里的扫帚和簸箕在主坡道上扫地。他看起来红光满面，但因为劳动时快受了伤，走起路来不太稳。横店村这座离武汉三个小时车程的村庄，早已经不是范俭当初拍摄纪录片《摇摇晃晃的人间》时候的样子了。2017年春节前后，三百多户村民搬进了新楼。窄小的上坡路变宽，两边的稻田被一排排双层洋房所替代。余秀华家失去了二十多亩的田地，也失去了看夕阳落下的四合院，唯一保留的是两分地大小的鱼塘，由父亲余文海打理。新农村建好后，于秀华的爸爸当上了村里的清洁工，每月有一千多块的工资。每天早上打扫卫生，每五天运一次村里的垃圾。他还在附近的产业园打零工。村里的指示牌和墙壁上到处印着余秀华的诗，从“穿越大半个中国来睡你”到“我爱你”。不过，接受采访的十多位村民都说读不懂。立秋前正是采收稻谷的时节，每到农忙的时候。于秀华就格外的不想出门。他对这个村庄没有任何要求，村民做农活，于秀华不懂；他讲的东西，村民们也不明白。他和村民们谈不到一块儿，碰见了打个招呼，平常开个玩笑，互不影响。村里的停车场变成了晒谷场，停车场对面是2018年年底建成的于秀华旧居的景点。景点是余秀华居住了四十年的四合院和一片竹林，在余秀华已经出版的诗集里，描述的大多都是这里的生活印象。离旧居不远，门前贴对联、挂灯笼的便是余秀华的新家。家里没有狗、猫和兔子的身影，只有余文海养的两只鹅、两只鸭和十一只鸡。登上十层又十层的台阶。当闻到淡淡的薰衣草洗衣液的味道，就到了余秀华的地盘。二楼有三间房，余秀华住中间，余文海住楼下，一般不上楼，除非看不惯余秀华马马虎虎的打扫卫生，他才上楼一趟，一边骂着，一边帮忙擦着。二零一七年，余秀华的母亲周金香去世，在荆门工作的儿子周末才回来。所以平日里呢，余秀华只有父亲作伴。余秀华卧室的窗户对着正门，倚在窗边可以看到来往的村民。结婚时候买的印有“双喜”字的红毛毯，余秀华当凉被盖。床头柜上垒着的书已经落灰，机械手式的台灯定格在靠近枕头的上方，签字笔、插线板、碎屏的手机和卷页的书散落在床上。床尾对着两张并排的书桌，一高一矮，笔记本电脑落寞地待在小方桌上，镜腿上缠着橡皮筋的眼镜在一堆书旁很不起眼。这些书一部分是出版社寄的，另一部分是余秀华买的。在余秀华的家里找不到几本他自己的书。从2015年1月第一本诗集诞生起，余秀华一共出版了五本书，其中包括三本诗集。一本散文集和一本小说，第一本《月光落在左手上》和第二本《摇摇晃晃的人间》各卖出二十五万册以上，另外三本的累计销量也不低于三十万册。在诗集的印数普遍只有三千本还卖不动的年代，《月光落在左手上》在二零二零年九月又加印了三万册。余秀华无疑是当代最畅销的诗人。他那点小才华，不知道是不是从父亲那儿遗传来的。父亲于文海念初中的时候，正是文革时期，贫下中农出身的他被分配到生产队劳动，就没再继续考学。但他上学时爱看书，也爱写诗。于秀华曾经还捉弄过父亲，将父亲写的一些顺口溜全部发在了朋友圈，没想到获得一片赞赏。<笑>一九七六年清明节，余秀华出生。因为家里请的接生婆没经验，余秀华倒产，小脑受损。由于缺少消毒设备，她还感染了破伤风，在荆门人民医院治疗了二十多天才捡回条命。按照横店的习俗，每逢清明和春节都要给逝者上坟。在这一天来到人间，余秀华总说自己像是招鬼的。三岁的时候，余秀华躺在摇篮里坐不起来，直到六岁，他还不会走路。父母给他求医问药，请神婆到家里做法事，都没起作用。算命的说他前世做了许多坏事，这辈子是要受罚的。这些话在幼小的余秀华心里压了很久，他觉得童年很恐怖。等到八岁上一年级的时候，余秀华还没有自由行走的能力。奶奶、父亲和母亲轮流背他上学、放学，背了大概一学期之后，他开始练习拄双拐行走。一年级期末考试那天下大雪，于秀华没有办法到学校，但也因为缺考，老师让他留级。他和老师大吵一架。身体虽然不好，但记忆力好，他并不觉得上学吃力，但最后还是留了一级。也就是因为这个事情的影响，雪变成之后，他的诗歌里挥之不去的意象。三年级的时候，同学们嘲笑他拄着双拐走路难看，他先甩了一根拐杖，不久后又扔了另一根，两只小小鸭学着承受身体的全部重量。有时候走到田埂走不动了，他索性会往前爬。到了四年级的时候，需要开始写作文。由于身体原因，没有办法控制手的稳定性，他必须用左手按着右手一笔一画的用力的写。余秀华喜欢自己的语文老师，写了封情书送给他，老师当着全班念了，还表扬余秀华写得好。语文老师可以说是他文学的启蒙，也是鼓励，但也仅此而已。在余秀华的学校里，有一个文学社。每月出一期小册子，所有的学生都可以投稿参加。余秀华想要偷懒觉得写文章太费事儿，便随便投了首诗。无明星，却得了一等奖。虽然得了奖，但余秀华的成绩还是赶不上努力，学习学不好，农活干不了。无用的他常常感觉到特别的伤心难过，他觉得自己是家庭非常大的负担。他产生了“人活着，每天不进步，不如去死”的想法。初三那年，他拿起菜刀割了左手腕，身体的包袱变得更加的沉重，直到今天还没有消失。中考的时候，余秀华差了十几分，父亲于文海说：“余秀华有勇气跑到市里找校长。”后来呢？学校没有收任何费用，允许于秀华正常入学。等到好不容易上了高中，于秀华却没想到迎来人生最痛苦的日子。由于手腕弯,弯不了，于秀华写字很慢。语文考试的时候，有时候连作文都来不及写，别人就交卷了。于秀华是学校的保送生，校长承诺保他上大学，但不管怎么努力，于秀华的成绩始终在下滑。他觉得对不起校长。等到了高二，余秀华没有参加期末考试，就跑回了家，用一把火把课本都烧光了。他自责，他觉得一切都是自己搞砸的。在这之后，余秀华就再也没有去过学校了。与余秀华不同的是，他的父母从来没有指望他上大学。余秀华的父母在村里盘了一个小卖部，维持着女儿的生计。七月，余秀华回家，八月就结婚。那个时候，她十九岁，十九岁的孩子还不知道婚姻是什么。父母给余秀华招了一个上门女婿，从四川来荆门打工，比余秀华大十二岁的尹世平。父母叫余秀华去领结婚证，余秀华想着以后既然多了一个玩伴，她就去了。但结婚一年左右，她就吵着要离婚。她发现自己和丈夫尹世平的精神世界不相通、不对等，两个人没话说。但于秀华想要离婚的话一出口，就遭到了父母的反对。对于于秀华来说，相对比较好的是丈夫尹世平常年在外打工，除了春节一般都不回家，所以两个人虽然是结了婚，但却各过各的。余秀华有足够的个人空间。父母忙的时候，余秀华负责照料小卖部。等到小卖部没顾客的时候，余秀华就拿个小本子写分行文字当娱乐活动。邻居谢阿姨说：“等到顾客来了店里的时候，她写她的也不搭理人家，别人买不上东西，她也卖不出去什么东西。”而就在这期间呢。余秀华接触了不少的社会青年，他跟他们下象棋、打扑克、骂脏话，年复一年，就这样浑浑噩噩的到了二十五岁。余秀华象棋下的不错，村书记也因此比较欣赏他。有一天，他上门到余秀华家里下棋，看到柜子上的小本子，随手翻了翻，看到了余秀华写的诗。他觉得余秀华写的不错，就建议他去投稿。考虑到诗歌的字数不多，抄起来还不算太麻烦，余秀华就试着投了。投了两次稿都中了，于是他的诗歌就出现在了当地的《中祥日报》《京门晚报》等等的报刊。不过那个时候，编辑们并不知道他的身体状况，余秀华这个时候写的诗也不算多。于秀华二十七岁那年，周金香去儿子家帮忙带孩子。于文海既要种地，还要打理鱼塘，小卖部没人照应，加上生意不好，就卖了。于秀华没什么事情可做，也就认真地写起诗来。当生活和心灵被逼上绝路的时候，没有任何人可以倾诉的时候，于秀华选择了诗歌。虽然他的双腿很难并拢。讲话含糊不清，表情也不自然，走路歪歪斜斜。但诗歌给了他灵魂的出口。他的左手没有右手抖得厉害，字迹相对也更加工整一些。于是，为了练习左手，他手写了一篇十多万字的小说。二零一二年，余秀华背着父母，一个人坐火车去了温州打工。余秀华一直渴望自力更生。他知道迟早有一天身边的人都会离去，在工厂里洗漱和吃饭的水都需要自己去打。余秀华的手没有力气，提不起重物，必须要靠同事帮忙。在这期间，于文海给女儿打了很多通电话，说服她回家。余秀华在工厂一共做了一个月，因为动作比较慢，不仅工资没挣到。还亏了三百多块的路费。从二十七岁到三十八岁成名之前，每到农忙的时候，余秀华心里都要遭受一次打击。于是，九月和秋天占据了他诗歌的不小的篇幅。2014年，诗刊杂志编辑流年在博客上发现了余秀华的诗，还没等余秀华回复，他就先自作主张地选了几首诗，填了稿签。通过 QQ 联系上余秀华之后呢，流年让她写一篇创作感想。余秀华在网吧只待了一个小时，就打出了一千多字的感想。在这篇题为《摇摇晃晃的人间》的短文中，他写下了这么一段话：当那些扭扭曲曲的文字写满一整本的时候，我是那么快乐。2014年11月，杂志出来后，诗刊微信公众号也刊登了余秀华的诗。随后，她的诗引发了转载的热潮。经过一些学者的推荐，加上网友们的推波助澜，穿越大半个中国来睡你被转发了上亿次，余秀华红了。2015年2月，《月光落在左手上》发行，余秀华收到了第一笔的版税，有了独立的本事，她下定决心要离婚。尹世平收到了余秀华给的十五万的分手费。从民政局出来之后，两个人一起吃了一顿散伙饭
1: 。对呀，我们结婚，我们还差两天就是结婚二十
0: 年了，对吧？还差十天。十天呢，六月十四结的婚，真好，结婚二十年还可以离婚。你快出来，你快潇洒了。我告诉你。没离婚之前跟你像啥？离婚以后我才不会，那是有区别的。之后，在父亲的劝说下，又用稿费给前夫在村里买了一栋房子，离自家不远，户主的名字只有尹世平。于秀华担心尹世平老了之后变成流浪汉。在刚离婚的那几年，于秀华说自己快乐的要死，她说：“离婚是我这一辈子做的最幸福的事情。”但是身体给于秀华带来的长期的痛苦，影响了他的情感走向。父亲于文海说：“有点能耐的人不会要他，没有能耐的人他也不要人家。”在于秀华二十多岁的时候，还敢跑到自己喜欢的人的单位去找人家，但现在的他不这么做了，老老实实的在家里待着。和余秀华相处过的人，大部分一开始都会觉得她很可爱、直率，相处久了之后又会觉得她古怪、是泼妇。按照余秀华自己的话来说，就是都是丑陋的。余秀华害怕深层次的了解和交往，一贯的戏谑和调侃成了她面对人生、面对一切美好和恶毒的方式。反而面对真正爱的人的时候，他不敢见面，见了不敢说话，还要往往依靠喝酒来壮胆。余秀华曾经说：“女人败就败在爱情上，一个女人没有爱情，就没有任何人可以打败。”在余秀华的心里，情很重要，但也是一道坎儿。这道坎儿，余秀华没有跨过去。2018年以来，余秀华到哪儿都睡不好。诗歌在生活里仿佛起不了什么作用。平常他是开心果，可一旦遇到事情，往往两三个月走不出来。心情不好的时候，他容易从一个极端到另一个极端。平静的心态才能写作。不能写的日子里，余秀华靠喝酒打发时间。他觉得时间会消灭苦难。消解个人的苦恼，只要将时间打发过去，生命自然也会起变化。余秀华不控制自己，喝得快，喝得多，一杯酒往往两三口就没了。曾经有两次，她因为醉酒被送到医院。等到喝晕了，什么事儿都干不了了，读不了书，写不了东西，连好好睡一觉也做不到。前夫尹世平爱喝酒，喝完后变着法的跟余秀华吵架，令他厌烦。但后来余秀华也认识到自己活成了自己讨厌的样子。有一天中午，工作室只有余秀华一个人，她拿了一把水果刀放在枕头边准备割腕。恰好这个时候，一个报社的记者打来电话。等到记者知道于秀华打算自杀后，骗他选择一种不那么痛的方式——饿死。于秀华躺在床上等啊等，饿得受不了，又扭头去喝酒了。2019年，于秀华有一半的时间在生死线上挣扎，头发掉得厉害，差点成为一个秃子，于是他就干脆剃了寸头。心灵敏感的人，内心总会有不安。余秀华想不通人为什么而活着，不管身在何处、地位如何、有谁陪伴，孤独感始终如一。这个问题，父亲余温海理解不了。父亲觉得，你有吃的有喝的，受人敬佩，在农村也算有钱，还有什么想不开的呢？余秀华却说，生死的问题并不会因为出名或者有钱而得到解决。
1: 我要砍下双足去靠近你
0: ，我要卸下双臂去拥抱你。有人说，诗注定会遇见歌。二零二一年八月、九月，余秀华的两首诗被接连改编成歌曲，余秀华又增添了一个新的身份——作词人。现在大家听到的歌曲《我与春天的距离》收录在好妹妹乐队新专辑《这样就好吗》中，歌词和歌名都是源自余秀华的同名诗《我与春天的距离
1: 》。我与春天隔着一朵花，隔着一江水，一双蝴蝶的翅膀。我与春天隔着从苦难到苦难的三百六十五天。我与春天隔着一朵花，隔着一江水，一双蝴蝶的翅膀。我与春天隔着从苦难到苦难的三百六十五天。我与春天也只是。隔着一个手势，一个呼喊，一句诺言。嗯嗯、是爱与恨，是爱与恨，隔河相望，隔河相望。相是美与丑，是美与丑，兵贵而行，兵贵而行。那花开为谁？那花开为谁？那余生为谁？那余生为谁？为谁我一问再问，计算不出我与春天的距离。我与春天隔着一朵花，隔着一江水，一双蝴蝶的翅膀。我与春天隔着从苦难到苦难的三百。一双蝴蝶的翅膀，我与春天隔着从苦难到苦难的三百六十五天，我与春。我
0: 与春天的距离，这里的春天可以是一切，是值得倾尽全力追逐的人、事、物。好了，以上就是这期播客的全部内容，我们下期再见。